0: Ladies and Gentlemen, willkommen zur Sensei Experience. Willkommen,
1: liebe Kampfkunstfreunde. Willkommen, liebe Kampfsportfreunde. Unser heutiges Thema lautet...
0: A precision beats power... Und timing beats beat speed Wie ihr alle wisst, geht es um ein sehr berühmtes Zitat von Conor McGregor, das auf Deutsch übersetzt äh, wie folgt heißt: Präzision schlägt Kraft und Timing schlägt Geschwindigkeit. Yeah, ja, wir wollen okay. heute ein bisschen uns damit beschäftigen, wie wahr diese Aussage ist und sie auch direkt äh, auseinanderklamüsern. Präzision schlägt Kraft. Patrick, let's
1: go. Präzision schlägt Kraft, also die Gegenüberstellung, also erstmal was Präzision ist, also für mich ist Präzision, wenn zum Beispiel ein Schlag gezielt, also bewusst gezielte Trefferfläche trifft, zum Beispiel ich mache einen Jab und, oder einen Cross und ich treffe die Kindpartie des Gegners oder den Sodaplexus, um quasi möglichst viel ähm, Schaden anzurichten oder einen Knockout herbeizuführen das ist für mich erstmal Präzision. Also wirklich mit einem Schlag gezielt etwas Bestimmtes zu treffen. Und Power ist für mich in einen Schlag möglichst viel Kraft hineinzustecken, um größtmöglichen Schaden hervorzurufen. Und wenn ich jetzt Timing an erster Stelle setze, also vor Power, würde ich sagen, dass Timing schon wichtiger ist als Power. Und ähm, das Power einfach also Power ist gut, wenn man viel Masse hat, viel Schwungmasse, die Hüfte gut mitnimmt, etc., also viel Kraft hat in der Technik, aber das Timing eben weniger Power erfordert für mich, also meiner Meinung nach. Hm, und jetzt, jetzt wenn klein klein also ich sag mal kleinwüchsiger, keine Ahnung, 50 60 Kilo Mann gegen 100 Kilo Typen kämpft und er einfach wirklich präzi äh, präzise eine Trefferfläche ähm, anzielt, anvisiert und er diese auch trifft, er eben weniger Kraft braucht, als wenn er einfach nur so draufschlagen würde. Einfach nur mit voller Wucht und mit all seiner größtmöglichen Power. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, weil diese Präzision ist
0: auf jeden Fall äh, dafür zuständig, dass man dass man die Kraft, die man dafür aufwendet, auch richtig punktuell rüberbringt. Also es nützt keine Kraft der Welt, wenn es irgendwie auf die Deckung ständig geht und man die Lücken entsprechend nicht sieht und äh, sie auch äh, ausnutzt, dass man diesen Schlag, wie du schon sagtest, präzise an Ort und Stelle platziert, äh, wo man ihn auch hinhaben möchte, wo er auch Wirkung zeigt. Ja? Also es soll ein Wirkungstreffer sein mhm. und nicht einfach nur, ähm, ja, hau drauf, hau den Lukas.
1: So nach dem Motto. Genau. Mal gucken, wo der Schlag landet. Genau. Was
0: man wiederum sagen muss, es ist halt immer für Anfänger etwas schwierig, dass man, dass man sagt, ja diese Präzision habe ich gar nicht. Ich habe eher, eher diese Kraft, diese, das Physische und kann damit arbeiten. Das Problem ist halt äh, nur dabei, wenn man sich nur auf die Kraft verlässt, kommt die Präzision auch nie, nie, nie äh, zum Vorschein. ja das ist Ich vergleiche das immer gerne, wenn einer neu ins, ins, ins Dojo also zum Training kommt <lacht> Und äh, er lernt eine Technik, ob es jetzt ein einfacher low -Kick ist. Wir gehen mal von, vom low -Kick aus. Er tritt hingegen einen Schlagpolster, Pratze wie auch immer. Und das, das rums ganz schön. Man merkt, okay, aber das stimmt noch nicht. Die, die Hüfte ist nicht richtig reingesetzt. Das Knie folgt noch nicht vernünftig. er stößt äh, sich nicht äh, sauber vom Boden ab. Er nimmt einfach diese Körpermechanik nicht mit. Dann, wenn man ihm das zeigt, dann ist es wieder so, dass diese ganze Kraft, sag ich mal, sein 100% Kraftaufwand auf 50% wieder schwindet. Und wenn er äh, später dann mit der Technik arbeitet und dieses Kraftgefühl, was er vorher hat, weil er einfach sicher ist in dieser Bewegung, wie wenn er so einen Fußball wegtritt oder was auch immer, wenn er das dann überträgt in die Technik, die er äh, gelernt hat, dann wird sein Kraftlevel auf 150 Prozent gesteigert, mhm. weil einfach äh, sein volles Potenzial dann ausschöpfen kann. Es bringt ja nichts, alle Kraft der Welt, wenn die Technik nicht stimmt, weil nur durch Technik kann die Kraft auch, egal ob es jetzt beim Schnelllaufen ist oder... Äh, wie auch immer, ob es jetzt ein Schuss im Fußball ist, also die richtige Technik oder beim Golfen, ja, der Abschlag, also die richtige Technik macht dann automatisch die, die Kraft nochmal, erhöht die Kraft dementsprechend. Von daher geht das alles Hand in Hand, aber nichtsdestotrotz ist die Präzision halt für uns Kämpfer von
1: größter Bedeutung.
0: Ja. Ja, was, was hältst du denn eigentlich von, von der anderen Aussage, Timing
1: schlägt Geschwindigkeit? Timing versus Speed, ähm, da würde ich auch erstmal beides auseinander auseinanderklamüsern. also was Timing und äh, Geschwindigkeit überhaupt ist, also Timing ist für mich, ähm, es hat was mit äh, Reaktion, Reaktionszeit zu tun, also zum Beispiel ich sehe etwas, der Reiz geht durch mein Sehorgan zum Gehirn, und ich will einen Schlag ausführen und dieser Reiz wird dann im Gehirn umgewandelt und dann zu meiner Hand quasi transportiert, um dann einen Schlag auszuführen. Und ähm, eben diese Reaktion, um dieses zu trainieren, muss man einfach, um dieses zu schulen, muss man einfach trainieren und das dauert natürlich, dafür braucht man Erfahrung, ähm, um, um zu wissen, okay, wann, wie setze ich dieses Timing ein? Also quasi diese Reaktionszeit zu verkürzen, weil es bringt mir nichts, wenn der Gegner die Deckung runterzieht nach dem Schlag. Ich weiß, okay, ich, ich könnte ihn jetzt treffen mit einem Haken, aber ich bin eben nicht schnell genug. Und dann zieht er wieder die Deckung nach oben und dann bringt mein Schlag auch nichts. Also dann ist mein Timing einfach nicht gut genug gewesen. Und Timing versus Speed, also der zweite Teil, Speed, Geschwindigkeit, ist halt eben gewissermaßen für meine, meiner Ansicht nach irgendwie begrenzt, weil ich habe auch ein Beispiel gelesen, genetisch bedingt ist es halt ähm, eben begrenzt. Also zum Beispiel, du, du kannst so viel trainieren, wie du willst, du kannst irgendeine bestimmte Sekundenzahl einfach nicht unterbieten auf 100 Meter. Also du, du kannst dein ganzes Leben, dran, Leben lang auf 100 Meter trainieren, aber du wirst einfach nicht schneller sein als... Usain Bolt zum Beispiel, weil eben diese Genetik vorhanden ist bei ihm.
0: Aber muss er das dann so sein, sage ich mal, schneller als Usain Bolt oder ist es einfach nur, dass er schneller von seinem Anfangsstadium ist? Also wenn einer jetzt zwei Jahre angefangen, vor zwei Jahren angefangen hat, ist es nicht automatisch, dass durch das Training er schneller wird und sich selbst unterbietet? Er muss ja nicht den Weltbesten unterbieten, aber mhm. sich selbst. Also man kämpft ja im Grunde genommen als Kampfsportkünstler, kämpft man ja immer äh, gegen sich selbst und gegen seinen inneren Schweinehund und äh, irgendwie ja, also sein eigenes Potenzial zu 100% ausschöpfen oder annähern 100%, man strebt ja immer danach.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall ist es, ähm, also dass dass du gegen dich selber kämpfst und wenn du am nächsten Tag schneller bist, also mehr Speed hast als davor, ist natürlich super, ähm, aber jetzt so gesehen Timing versus äh, Speed oder Geschwindigkeit ähm, also jetzt nochmal zur Geschwindigkeit, da gibt es ja auch die ähm, schnell zuckenden Muskelfasern, jetzt mal so ein bisschen ähm, wissenschaftlich zu werden, die kann man halt auch trainieren, also es gibt ja schnell zuckende und langsam zuckende Muskelfasern und äh, schnell zuckende Muskelfasern kann man zum Beispiel sehr gut bei Pratzentraining trainieren, also einfach schnell die Schläge vollziehen, also schnell raus, schnell rein, ähm, dadurch werden halt diese schnell zuckenden Muskelfasern trainiert. Und wenn jetzt dieses Timing dazukommt, also Timing ist wirklich so over the top, einfach diese Erfahrung hat, wann nutze ich diese Schnelligkeit, wann nutze ich sie, wann, wann bringe ich sie in, den, in die Technik ein, dann ist es für mich schon, also das Timing Schnelligkeit schlägt. Aber wiederum, du hast
0: am Anfang noch erwähnt, ich will es nur nochmal für, für alle Zuhörer nochmal ausarbeiten, also meine Meinung ist, genauso wie bei Präzision schlägt Kraft, dass man für Präzision Erfahrung braucht und, und eine gewisse Zeit, die zu erlangen, ist es genauso beim Timing und, und Schnelligkeit, dass Timing einfach Erfahrung auch fordert, also wenn man wenn man nicht genügend sich mit der Materie auseinandergesetzt hat über Monate, Jahre, dann wird man das auch nicht äh, so schnell erlangen. Einfacher ist es natürlich für einen Anfänger, sich einfach auf hohe auf Gewalt und auf Schnelligkeit zu konzentrieren und das andere kann man erst in den späteren
1: Folgejahren äh, sich aneignen und mhm. dadurch auch noch äh, besser werden. Das Wichtige ist ja auch, man kann ja schnell sein, aber dadurch vernachlässigt man die ähm, Sauberkeit der Technik. Und dadurch wird es halt wieder unpräzise. Also alle vier Faktoren hängen ja in gewisser Maßen miteinander zusammen und ähm, beeinflussen sich auch gegenseitig.
0: Genau, im Klartext heißt es so, dass wenn jemand äh, mit roher Gewalt an die ganze Sache rangeht und halt ein Hau-drauf-Typ ist, dass man ihn in einem gegebenen Moment präzise nochmal schlagen kann. Und wenn einer sehr viel Volumen rausbringt, also sehr viel auf Schnelligkeit macht, dass man ihn dann so weit berechnen kann, dass man ihn mit Timing auch wieder schlagen kann. Ja. Und äh, Timing hat für mich was direkt äh, damit zu tun, auch mit Rhythmus. Ja, Weil bei so ein gewisser Rhythmus, den man besonders beim äh, handpratzen hat, wenn man sich den aneignet, dann ist es äh, ein gewisses Timing, was man dahinter hat. Und natürlich erhöht man dadurch, wie du schon sagtest, auch die Schnelligkeit. Natürlich verstehe ich auch die Argumente, wenn man jetzt sagt als Beispiel im Kampf äh, Derek Lewis gegen Alexander Volkov. Äh, da, da war es so, dass Alexander ihn dominiert hat über, über die Runden hinweg und dann im letzten Moment äh, der Runde hat äh, Derek Lewis einfach einen Schwinger rausge rausgeholt und hat ihn auch damit komplett ausgenockt. Und da war die Sache auch gegessen. Also da hat auch äh, über vier Runden Dominanz oder viereinhalb Runden Dominanz nichts gebracht, indem einfach einmal rohe Gewalt dahinter war. Natürlich muss man da auch schauen, ob man bereit ist, diesen Schaden hinzunehmen, weil es ist immer ein Beatdown, also du kriegst richtig deinen Arsch versohlt über, über, über 20 Minuten lang und dann in einem Moment kannst du dann glänzen. Ja, auf der anderen Seite ist es auch wieder, wenn einer so lange dominiert, dann macht er natürlich auch Fehler, seine Deckung ist nicht mm. so weit oben, er denkt, da kann sowieso nichts kommen. Der andere lässt sich zwar massieren und bearbeiten die ganze Zeit, aber hat dann auch einen gewissen Ruhemoment dazwischen. Und dann kann er die letzten Kraftreserven mobilisieren und auf einmal um die Ecke kommen und euch natürlich auch ausknocken. Ja, aber im Prinzip ist, ist das Vorgehen so, dass eine Balance zwischen allen vier Punkten sein sollte also man sollte alles beherrschen aber wiederum mit der Prämisse immer dass Präzision und Timing erst mit der Erfahrung kommen und mit den Jahren also die Gewalt die kriegt man oftmals von vornherein hin und und die Schnelligkeit geht auch ziemlich flott aber das Problem ist halt immer das Timing und die Präzision die erfordern Erfahrung und daran sollte man auch entsprechend arbeiten ihr müsst euch immer noch sowas vor Augen halten wenn ich jetzt in einer Sache gut bin dann sollte ich nicht an diese Sache die ganze Zeit klammern und mich darauf verlassen, sondern ich sollte mich auch weiterentwickeln. Das heißt, wenn jemand äh, mich schon lobt oder mein Trainer im besten Fall, ja, wenn, wenn der Trainer was sagt, dann könnt ihr das ruhig äh, für voll nehmen. Wenn er sagt, boah, du bist super schnell, äh, achte mal jetzt noch ein bisschen auf deine Präzision oder auf dein Timing, dann äh, sollte man sich das äh, zu Herzen nehmen und auch äh, daran arbeiten, weil nur ein kompletter Kämpfer ist ein guter Kämpfer. Ihr müsst nicht von allem 100 haben. Es reicht manchmal, wenn ich in, in allem gleich gut bin, dann bin ich ein weitaus besserer Kämpfer, als wenn ich äh, einfach eine dominante Seite habe. Weil gerade weil es ja zusammenhängend ist, solltet ihr auch entsprechend eure Waffen scharf halten und an allem arbeiten das ist das gleiche wie wenn ihr Standübergang und Boden miteinander vergleicht. Wenn ihr jetzt irgendwie ein reiner Standkämpfer seid, bringt euch auf den Boden, dann seid ihr wie ein Käfer umgedreht. Also ihr wisst nicht, oder wie eine Schildkröte, ihr könnt euch nicht mehr zurückdrehen, vernünftig ohne Hilfe von außen. Und das Gleiche ist auch hier. Also ihr solltet alles beherrschen, alles gleich gut ausbilden und alles auch gleich gut behandeln. Und wenn ich in etwas gut bin, muss ich nicht noch, noch, noch ähm, so weit ausreizen, dass ich mich nur darauf verlasse, sondern immer die anderen Faktoren noch mit reinnehmen und immer noch äh, die anderen Waffen auch schärf halten. Gerade
1: ähm, ist mir noch so ein Bild in meinen Kopf geschossen, äh, wo eine Person super präzise Schläge machen kann, also so richtig geilen Haken wirklich aufs Unterkinn schlagen kann. Also er hat es bis zum Getno geübt und hat den sogar im, jetzt ist im Kampf, hat den sogar schon durchgebracht öfters, aber der andere hat einfach ein Stahlkinn und kann nicht ausgenommen werden. Betonschädel. Betonschädel, Betonkinn, also alles Beton. Es geht einfach nicht, dass du mit einem präzisen Schlag den ausnahmen kannst, es sei denn, du bringst noch den Faktor Timing dazu. Wenn er zum Beispiel dich angreift und du aus dem Konter heraus einen Haken schlägst, also wirklich dann diese Verbindung schaffst, Präzision mit Timing verbunden, Schnelligkeit und ähm, was war der andere Faktor? Und, und Kraft. Kraft, genau, Kraft. Ähm, wenn du das dann verbindest, dann hast du eben eine bessere Chance, als wenn du dich nur auf diesen einen Faktor verlässt, wie du es eben erwähnt hast.
0: Wie wir alle wissen, sind die Schläge, die zum Knockout führen, eigentlich die, auf die wir nicht vorbereitet sind. Damit unterstütze ich die These von Patrick voll und ganz Weil es ist so, wenn ich einen Schlag kommen sehe, dann stellen sich meine Muskulatur, meine Nerven, mein ganzer Körper stellt sich einfach auf den Aufprall ein. Und während ich jetzt aus einer Konter agiere, das Timing dort einsetze und die Schnelligkeit, dann ist es nämlich nicht so, weil er nicht, weil er nicht damit rechnet. Also wir haben ja oft genug bei, bei Turnieren das gesehen, dass jemand dominant ist in der Vorwärtsbewegung und der andere aus der Rückwärtsbewegung einfach aus Angst einfach den Arm nach vorne mmh, streckt. Ja, Einfach die ja. vordere Gerade streckt, wirklich nicht mal mit einer sauberen Technik und der andere fällt um wie so ein Kartenhaus. Ja, das ist äh, das das kann euch durchaus passieren es immer auf der Hut sein und auch wenn ihr sehr dominant seid, immer noch auf eure, auf eure Deckung achten und alle anderen, die aus der Konter schlagen, nimmt ihn da, wo er, wo, er, wo er es nicht erwartet. Also auch wenn ihr merkt, okay, Betonschädel, ich prügel auf ihn ein, es hat überhaupt keine Wirkung, manchmal ist man auch direkt verzweifelt dort, mhm. gibt alles, was man hat, also 110% einfach die Batterie leer komplett schlagen, anstatt einfach mal kurz zur Ruhe kommen und zu schauen, okay, so kriege ich ihn nicht, was ist jetzt der, was ist jetzt der nächste der nächste Schritt. Und wenn man noch die Möglichkeit hat, ihn vielleicht zum Boden zu ziehen, zum Bodenkampf zu zwingen, Choken, Hebeln und was auch immer, vielleicht sollte man das in Erwägung ziehen und nicht nur äh, auf ähm, ja, rohe Gewalt gehen, bis, bis er irgendwann mal umfallen sollte. Ja, das ist jetzt auch wieder immer so ein, so ein Faktor, sollte.
1: Also intelligent kämpfen.
0: Genau, das macht eigentlich einen Kämpfer aus. Also ein, ein intelligenter Kämpfer nutzt seine Waffen und sieht auch Potenziale und Chancen, die er, die er entsprechend auch ausnutzt. Und noch viel wichtiger ist, er ist wie ein Chamäleon, er passt sich seiner Umgebung an, sprich die Situation, äh, er passt sich der Situation so an, dass er für sich einen Vorteil draus
1: ziehen kann. Oh, das ist eine geile Metapher.
0: Ähm, ich persönlich würde so rangehen, dass äh, Timing viel wichtiger ist als Schnelligkeit, weil wenn ich jetzt meine Bewegung verlangsame, dann äh, kriege ich automatisch ein besseres Timing dadurch. Und wenn ich die äh, Bewegung verlangsame, dann kann ich besser auf die Positionierung meines Körpers, meine, äh, die Ausführung meiner Technik, achten und verbrauche auch automatisch weniger Energie dann bei der Ausführung, weil eins muss man sich vor Augen halten, wenn ich jetzt hohe Gewalt anwende und Schnelligkeit noch dazu, dann ist es so, dass ich viel Volumen raushaue, aber nicht wirklich eine, eine Wirkung erziele. Also sprich, ich kann jetzt äh, große Bomben raushauen, wenn sie nicht treffen, dann haben sie auch keine Wirkung. Wenn ich ganz schnell bin und dabei meine eigene Position und meine Technik vernachlässige, nur wegen der Schnelligkeit, dann ist es auch so, dass vieles in der Luft verpufft. Und dadurch, wenn ich noch die Faktoren Timing und Präzision mit reinbringe, dann wird das Ganze erst effektiv, weil davor hat es alles keinen Sinn. Also du gibst den Ganzen erst einen Sinn, wie du auch am Anfang schon erwähnt hast, wenn du die richtigen Stellen triffst, und mit dem richtigen Timing arbeitest, dass du sagst, okay, wenn er den Schlag nicht gesehen hat, dann kann ich ihn damit ausnocken und auch, ein, ähm, auch eine Wirkung
1: erzielen mit meinen Techniken. Also zusammenfassend können wir festhalten, dass alle Faktoren miteinander verknüpft sind und man nicht nur als, also wenn man jetzt vollständiger Kampfsportkünstler sein will, nicht nur ein Faktor für sich nehmen kann und sein ganzes Leben lang auf einen Faktor hin trainieren kann, sondern wirklich Speed, Timing, ähm, Power und ähm, Präzision, alles miteinander verknüpft und zusätzlich, wie du noch gesagt hast, Rhythmus, dass man alles miteinander verknüpft und wirklich am Anfang zum Beispiel, wenn man jetzt neu etwas anfängt und eine neue Technik lernt, sein Ego zurücknimmt, die Technik langsam macht, wirklich auf alle Details guckt, wie stehe ich, wo ist meine Deckung, in welchem Winkel stehe ich zu dem Partner etc., um dann eben darauf aufzubauen, immer und immer schneller zu werden. Und mit den Jahren kommt die Erfahrung und das Timing dann automatisch und die Präzision muss natürlich dabei auch beachtet werden und alles andere kommt dann automatisch. Hauptsache, man bleibt im Training, nimmt sein Ego zurück, hastet nicht, bei den Techniken voraus, will nicht immer der Stärkste sein, sondern wirklich äh, intelligent kämpfen, trainieren, um so den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Was dem, sagst du?
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Wunderbare Abschlussworte. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und äh, wir hören uns beim nächsten Mal und hoffentlich sehen wir uns dann auch irgendwann demnächst. Bis zum nächsten Mal, liebe Kampfsportfreunde. Mach's gut, liebe Kampfkunstfreunde. Ciao, ciao.